0: 那么各位就请看一下黑板哦，把那个香菱好，我们现在已经换到另外一位角色，那就是香菱啊、呃。我们也一样哦，按照呃方方面面把这个人呢，以呃这个清楚的，而且全面的呃这个面相把它呈现出来。那第一个就是出身背景，我们特别有提到啊、哦。然后呢，他的才性特质，我们呃也特别提到他的兼美，好，各位要注意，只是啊，他这个兼美有一个很严重的缺陷。大家还记不记得刚刚提到的？好，唯一的缺陷，使得他的精美呢，就有了一个没有办法弥补的呃一种呃顿挫，好，以至于没有办法真正进行一种飞跃性的进展，那就是他太晚读书，有没有？所以这一点。真的非常的重要哈，所以我教育呃，其实写在破折号下面，它哎，并不是一个呃，它作为一个范畴非常的重要，可是这个范畴在香菱身上，它其实是以一种负面的方式来呈现，意思是说它没有。趁早受到良好的教育，那等到十六七岁在开始读书识字的时候，对一个人的这个呃品呃这个才性哈的这个提升跟开发，其实就是一个呃已经太迟了哈，也因此发挥不了最大的效用的这样的一个呃可惜啊、哦。那所以嗯、呃，在这里提供给大家分享，但是它的才性特质里面有一个非常独特的地方，这是啊。呃，我真的也是到非常后来哦，透过许许多多的研究之后才注意到的哦。那甚至可能跟我第一次引述到那一段话哈的呃时间，竟然呢要大概呃经过了15年哈，才真正感受到那一段话的另外一层含义。所以各位就可想而知哦，一个读者如果他真的只是呃从用一种直觉好用一种呃一种。感性的满足来看小说的话，你通常真的看不到很重要的部分，所以这真的是呃，连研究者他都可能要花很久很多年的时间，而且要非常用心的在文字里面揣摩，才能够意识到这一点，就可想而知哦。而了解经典真的是不容易的，需要很大的努力。所以各位，请看。既然曹雪芹汉之燕哉认为精神素质可以透过家族基因而遗传，成为一种独特的人品保证，那么这个人品保证除了什么深明礼义呀、啊，有没有哈？那么行呃情性娴熟之外，在香菱身上有一个非常独特的呃，没有别的金钗，注意。没有别的金钗，包含林黛玉。林黛玉已经被我们视为是《红楼梦》里面呢，呃，什么每天都在做作诗哈、哦，所以最具有诗人秉赋的这样的一一个一个女性了。但是连她都没有这一点，哈、哦，你就可想而知，香菱非常的独特哦，在于，请看这样的一个秉赋气质哦，请注意，使得她永远呃，就说使得她展现出一种不被哈。哦恶劣的环境所磨损的一种失性的心灵，好，这个失性的心灵，各位要注意。你看呢、啊？他其实五岁就被拐，那么落入到一种被打怕了。好，这个被打怕了，就是那个门子有没有？以前也是活罗庙的小和尚，后来呢，这个转行了，好，变成了那个、呃、衙门里面的门子。然后是不是就是呃，诉说相邻的这个呃。跟冯渊这段纠葛哈，甚至呃涉及到人命官司的来龙去脉有没有？就是他对那个呃贾雨村哈的口述，我们才知道原来香菱过的是被打怕了这种生活，那真的是一种暴力笼罩哎、欸！想想看，各位同学，你们小时候被打过吗？那问题是，我想你跟被打怕了这样的暴力笼罩的体验还是非常不一样吧？这真的是很恐怖的经验哦，因为你真的不知道什么时候突然之间就暴力相加，那是一个活时时刻刻活在战战兢兢，随时呢要准备挨打的那种状况。你知道这真的是非常惨无人道的耶，所以拐子把你拐去可不是给你过好日子的，啊。好，所以他当然会用最低的成本，然后呢最呃可以说是最不负责任的态度来面对这个小女孩的哦。那他怎么可能给你教育的环境嘛？对不对？好，那在这种状况底下呢，香菱竟然依然还有别于一般其他的奴婢。你们不要忘记啊，薛蟠当初把她买来就是当奴婢的哦。好、哦，因为后来薛蟠不是把她就呃先给那个觉得这个女孩子非常好。用来伺候母亲，是不是可以让母亲更安适，对不对？所以他是先给薛姨妈使唤的哦，然后才到这个薛蟠房中哦。这一点是很多人没有注意到的哦。而这一点的重要性在哪里？我们接下去的一个呃部分会特别谈到哈、哦。总之，那香菱这样一个又没有受教育，这从五岁开始就活在那个强烈的暴力的这种统治之下的哈、哦、高压生活的一个女孩子，她竟然还可以保有一种。失信的心灵，你知道吗？这真的是非比寻常。好、哦，那首先，我们当然前面已经看到了，呃，王熙凤以她穿心透肺的势力，已经有特别提到她的为人行事比别的女孩子不同，甚至差不多的主子还跟不上呢。哎，这好奇怪，她的教养到底从哪里来？她这种温柔安静的气质，为人处事的呃那一种声名礼仪，到底是怎么学来的？很有意思吧，对不对？因为不可能一个五岁的被拐子，呃，高压统治下面的小女孩有机会去学习这些，所以你只能够说，她或者与生俱来，或者是呢，她五岁被拐以前，呃，这个整个家风以及母教所塑造给她的一种特质，以至于呢，这个特质竟然有办法抗拒至少八年好的暴力。生活还能够没有被消磨？你们知道，这真的已经是一个奇迹。好，大部分的小孩不可能是这样，所以啊，支彦斋才会一直说他是根源不凡，要有一个不凡的根源，才有办法让他抵御后天这么样惨烈的折磨，还能够呢没有损害到他的心灵。那这一点就是香林身上很独特的一个现象哈。然后呢，各位请注意一点。最特别、最特别的，比起这个什么温柔安、安、哦、静、哈、深明礼仪这一点，我认为香菱更独特的就是我们呃所归纳的另外一个诗性的心灵。你看，他有一种不被现实世界所摧残的诗性的向往，那要有很独特的审美的心眼才能够体现出来。可是呢？至少八年的暴力笼罩的生活，没有受到任何的教育，为什么他可以用一个诗人的眼光欣赏到这个世界呢？往往是被忽略的那一种美丽的风光，这真的是比起林黛玉更有过之。好，怎么说呢？请看哦，同样哦，同样，我们先做一个比较，同样像这个袭人、晴雯、平儿。你们没有注意到，这些人是跟他的身份地位后来的身份地位是相当的嘛，对不对？好，或者是妾，或者是呃有丫鬟，好、呃、兼具的身份，而且他们都来自于一般穷户哈、哦、的这个呃家庭。那后天的成长环境，其实香菱根本上比他们更不如哦，所以呢，他真的能够呈现出这个特点。大概就只有与生俱来的某一种禀赋哦，然后呢，让他在浅俗啊，甚至是悲惨、粗糙的生活里，处处领略一份的诗意，而也能够跟诗歌相互印证，你知道吗？这真的是不可思议。这是第四十八回非常重要，完全由香菱来担纲演出的。一段呢，呃，诗性的演绎，怎么说呢？你看一下哈、哦，这第四十八回我们都知道，因为呢，薛蟠他要出远门，好，于是呢，香菱就有了一个空档，然后呢，薛宝钗也非常体贴她，知道香菱很羡慕呃大官人，所以呢，他主动，好，你看哦，薛宝钗主动。因为他想要让香菱姐姐满足他这样的一种渴 望， 他主动对薛姨妈 说：“ 哎 呀， 呃， 这个如今哥哥也不 在， 那反正妈妈也有别人可以 陪， 那香菱姐姐 呢， 是不是就可以到那个大观园里面跟我作 伴？ 有没 有？ 那当 然。” 宝差這樣開口，薛姨媽也同意。好，那所以香菱呢就可以進到大观园。所以你看，香菱就說：「哎呀，我本來想開口講，可又,又怕哈、哦、被那個我夫人、呃、就是那個薛姨媽認為她貪圖安逸，所以不敢開口。沒想到呢，哎，这个宝钗却。呃提呃先帮他呃提出这样的一种要求，那所以宝钗就说，我知道你心里羡慕这个园子已经不是一段时间了，好，所以那不如趁这个机会让你好好进来，好，那就也可以满足你,你啊，你心里面的那个向往。他说，你每次就算进。园子里面来匆匆忙忙，因为香菱是不是也身兼奴婢丫鬟的这种身份嘛？所以他常常要跑腿，送东西、传达那个、呃、命令等等。可是每一次这样子进大观原来，都是匆匆忙忙、蜻蜓点水，什么好风光也没有，什么余霞可以欣赏嘛？那不如借这个机会让你进来。你不觉得薛宝钗真的是一个非常体贴别人，而且用自己的能力去帮助别人的一个人？这样的一个你说他是俗性人物，我实在是万万不能同意。好，然后呢，把它贬低成呃一个很不堪的那种形象，那真的是我们百年来不知道为什么所形成的一种很奇怪的一种偏见哦。好啦，无论如何，香菱真的因此来到大观园，度过他人生中最快乐、好、哦、最美好的一段时光，因为他可以读书写字，因为他可以背好多好多的诗。我们中文系的学生哈，你们可以上诗选，应该要觉得很幸福哈、哦。好。可是我们中文系的学生每次讲到写诗就非常的头痛，有没有哈？所以现在香菱是给我们一个很好的范本，我们要学习它哈。好，那就在这个过程中呢，呃，当然他因为就呃哀求那个林黛玉教他。那林黛玉说：“虽然我的诗也没多好哈，这也是一种谦虚啦。但是呢，还是教得起你的好。于是呢，那就就开始指定好林呃那个香菱你要读哪些书，要取法乎上，要入门要正，有没有好？不要去读那些呃非正统的。然后是不是规划一系列的顺序？你要先从什么王维的五律有没有？杜甫的诗好等李李青莲的诗什么什么,什么有没有？注意到这都是完全非常正统的学诗的门禁。好，不要去走偏锋，不要去走那些纤细巧碎，就是很巧妙但是很琐碎的那个路像。所以他是不是就骂香菱说：“哎，因为香菱就说，哎呀，我之前翻到那个陆游的诗，呃，写到什么重帘不卷留香久，古砚围凹句莫多，大约听得懂吧？好，意思是说那个帘木重重，所以隔绝了空气的流通，以至于室内的香气呢留得比较久，没有被风吹散。”然后他说古宴：“古砚啊，就是那个砚砚台已经有了历史，那用的很久，是不是那个表面就围凹嘛？好、哦，被被磨出一个呃凹痕，好、哦，那因此它所聚集的墨水就比较多，有没有？哎，这个观察是不是很细腻？好、哦，而且呢，哎，不止观察细腻，他还表现出一种要很沉静的一种那个生活样态，才能注意到的，好、哦，这种小小的生活体验。”那他就说，啊，他觉得写的真有趣。结果呢，林黛玉立刻骂他。他说：“断不可以学这样的诗，好，因为这样的诗其实呃不够宏大，好，就是在琐碎小地方去下功夫，很容易让人就落入到一种浅狭的格局。好，你不要学浅狭，你应该要大，要正，要深，要广，要远，懂意思吧？所以你先就先从王维、李白、杜甫这种人开始读起。”好，他说你这个呃，王维的五律是读一百首，李清莲的什那个什么绝呃绝句读一百首，类似这样了啊、哦，等等，这个是非常正统的一种学诗的门径。好，你就知道说《红楼梦》绝对是在正统里面好所涵养出来的一个精英文化。好啦，于是呢，香菱已经接受这样的指派，回去非常认真做功课，所以他把王维的五律诗真的读了很多。好啦，接下来是不是验收啊？哈，然后让这个归属师，也就是林黛玉啊、哦，来呃讨论一下，到底呢她读了以后有没有什么进展？那香菱就说：“你看，为什么要让香菱来呃抒发这一段？哈，这一段所谓的‘诗有别趣，非关于理’，哈，这个‘诗有别趣，非关于理’是那个宋代言语，哈，它很重要的，很呃很知名的一个。”對詩歌的看法，就是說詩歌這種東西哦，它有的時候啊，是你不是用邏輯，用那種調理就能夠創造出來它的那種趣味、它的那種灵動。有的時候真的是一種呃缪斯所赐予的你的一種灵感哈。那因此呢，你就算饱讀詩書，不一定都能夠寫出好詩。哈。所以呃，這個是確實很精妙的一個觀察。但是呢，當然，他並不表示說你就不要努力讀書，你就能寫出好诗。天下沒有這樣的事情。他只是在說他不是透過學历，就是學養能力所能夠達到的妙處。他的妙處多少還要有一點，真的是天分。好，一種藝術的妙思所給你的一種灵光。那這個呢，就是詩有別趣，好，非觀于理的一種意味。那問題在於，為什麼這樣的詩有別趣？那一种诗歌所能够展现出来的意境，却要透过相邻来抒发呢？如果放在别人的口里来讲，就会不合情理，就会变得非常的诡异。那非相邻不可，道理又在哪里？这个就是呢，我们一定要注意到的，有非常符合这个人物的情性逻辑的那一种考虑，以至于呢这么长篇大论。哎，那篇真的很长哎，各位回去看第四十八回哦，真的长篇大大论，根本就是以香菱为中心，一方面抒发《红楼梦》的诗学，可是一方面其实也在塑造香菱这个人的人格内涵。好，那以人格内涵来讲，那跟这个《红楼梦》的诗学，你看整并在这里，我们一起来看。江宁说：“据我看来，诗的好处有口里说不出来的意思，想去却是逼真的，有没有？那有似乎是无理的，好像现实世界这个讲起来没什么道理。可是你仔细去想去感知，你会觉得诗啊，竟然是有理有情的。那他就举了一些例子啊、哦，他就举了王维的《塞上》这一首诗。那《塞上》是一首名诗，里面有两句啊、哦，大家应该很熟悉。他说有一联说啊。”大漠孤烟直，长河落日圆。有没有？你看，简直把那个呃宏大的这个自然的风光几何化，有没有？变成几何线条。那大自然界本来是非常纷杂、形形色色的线条颜色，所以构成这样一个你很难用简单的呃这个呃意象去涵盖的那个整体。那结果全部被简化成为。简单的圆形跟直线这样的几何线条，所以你看，江宁就说：“你仔细，你仔细想一想，烟怎么会是直的呢？那日当然是圆的嘛，太阳当然是圆的嘛。那你说‘大漠孤烟直，长河落日圆’，一个是‘孤烟直’很奇怪，‘落日圆’很废话，对不对？好，意思说本来就是圆，那这有什么好讲呢？所以你看，那‘直’字就感觉是无理，而‘圆’字呢就太俗，有没有？因为讲一个根本是。”简直是废话的一个描述，这这很俗嘛。可是他说，你注意哦，王维不会干这种傻事，你知道吗？王维那个诗歌的造诣，还有他作为一个艺术家，他是全方位的天才耶，是诗、画、书法、音乐都是当时的一流之选啊。那个是李白、杜甫都难以望其项背的哦。所以事实上，我们现在的文学史告诉我们一个。我们现代人所呃犯的错误，真正的文学史回到唐代当下长安诗坛来看，当时最知名名动公卿，呃，公认是最知名的第一名的桂冠诗人是王维，因为只有王维在各方面的文艺修养以及跟他整个人所体现出来的那一种优雅风范，才是最被公认是符合京城的那一种审美标准的。好，那李白虽然飘然而来，是不是一下子又被四金放还，对不对？哈、哦，所以他不在此安身立命。李呃，杜甫呢，根本是连大门都进不去啊、哦。所以，真的回到盛堂，盛堂在当代公认第一名的桂冠诗人是王维。所以你们也注意一下，在呃，林黛玉指定教科书要香菱去读的时候，第一本是什么？是王维。是《王摩诘全集》，这个不是没有原因的。所以，我们今天呃都会以为李白、杜甫就是最伟大的诗人，这是我们今天的文学史的视野本身也没错，好、哦、也没错。但是，如果你回到当代，人家当代的认知其实跟我们现在是不一样的。好、哦，那《红楼梦》很明显，它是采用盛唐以及呢王维的五言律诗作为后代五律的圣品的一个公认。还有，他是继承这样一个正统来看待的哦，所以《红楼梦》的诗学是一个大问题哦，应呃要写两本书去谈，所以这个我们以后有机会再说哈、哦。那可是呢，他现在让这个香菱来阐述王维这两句诗的道理。王维怎么会写无礼跟太俗的诗呢？不、哦，这个人之高妙啊，他真的是无烟火气，无血气，他真的是一个。呃，跟李白、杜甫不一样的一种很高超的人格特质，好，跟诗歌境界。那说来话长，以后有机会再说。总之，你看，香林就继续说了：你如果只看表面，你当然觉得呃直字无理，源字太俗。可是和尚说一想，你真的觉得那个意境如在目前。好，你觉得好像真的是见到这个景致，而且你的视野是不是无限开阔？有没有？好，真的是一望无际，那么简洁却又那样子的清晰。那所以你如果说要再找两个字来换“直”跟“圆”这两个，你真的找不到更好的替代。那就这点来讲，王维用得非常的精准，精准到你找不到还有更好的字眼。所以哦，他有理，而且一点都不俗。他说呢，再有。王维还有两句诗，你看整篇都在歌颂王维啊，好、哦，你就知道，哎，我们今天人对于古代文化文学的认识，可能真的跟古人是很不一样的哦。好，所以他接着举例：日落江湖白，潮来天地清，他说白跟清这两个字也蛮无理的嘛，江湖怎么会是白色的呢？好、哦，就是江水湖水怎么会是白？那天地怎么会是清呢？可是你再仔细想一想。必得这两个字才形容得尽，真的好。你看那个江湖白是不是倒映天光云影？有没有？好，倒映那个呃，这个日月光的折射等等等等。你真的仔细再多想，你就觉得只有这两个字才能形容得尽。其他也可以形容，但是没有办法像这两个字涵盖到这么样子的全面哦。所以下面用了这么精彩的一个比喻，他说呢。青跟白哈的这两句念在嘴里，倒像有几千重呃几千斤重的一个橄榄。什么叫几千重呃几千呃几千斤重的一个橄榄？各位注意啊、哦，几千斤重的橄榄呢，是不是你就是余味无穷？因为橄榄的特色就是可以回甘嘛，对不对？就算你可以嚼很久，或者是吃完之后还可以回甘很久。那一颗橄榄都有这样的效果，那几千斤重呢？你不是可以回甘千年吗？哦、我乱讲哈、哦，回甘百年，好、哦，就类似就是这样子。那告诉各位一个你们不知道的学术背景，用橄榄来传达那种诗歌意蕴的无穷滋味。这个是始于宋代的诗画。好、哦，宋代人他们在较量，呃，或者是分析品评诗歌的那个意境，好、哦、的深远，或者是浑厚，好、哦，或者是耐人寻味。他们会举很多的呃具体的意向好、哦、来传达。那橄榄是这个时候被找来运用的，所以各位你们会发现这里面其实呢都融合了那个唐宋诗学在里面哦。所以《红楼梦》。啊、呃，我们现代人因为古典哈，或者是传统文化知识不够，所以其实看不出它的深厚程度的、哦、我们只会泛泛的说啊，它是一部中国文化的百科全书，但是它怎么怎么个百科全书法，我们可可能就说不到底，也说不完整哦。这个是给各位做一个分享啊，这说来话长，以后有机会再说。那下面呢，他又再举第三个例子啊，这个真的是也是王维的名句哦。树头余落日，虚里上孤烟。他说：“这个‘余’字跟上字‘上’字难为他怎么想来？”他说：“啊，我们那年上京来，那日下晚便弯住船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭。那烟啊，竟是碧青连云直上。”他说：“啊，你看哦，这一段过程，他看到这样的景色，可是他也记在脑海里。”然后他说：“谁知我昨日晚上读了这两句，王维这两句，倒向我又到了那个地方去了。”这句话什么意思呢？呃，我我真的是呃，这呃，这一年来专心做香邻的研究，才突然意识到这一点啊、哦。然后呢，我们要提供给大家做一个补充。首先，薛家是怎么来到贾家的？从这段描述是不是可以看得出来？是陆路还是水路？嗯，是水路。你看嘛，那一年上京来，那日下晚便弯住船，注意到了吗？是水路。那这个水路呢？以这个薛家他们的本家在哪里？金陵嘛。从金陵到北京，只能走什么路？告诉各位，是京杭大运河。好，京杭大运河，那是一个。可以说可以呃去联合国哈文教组织申请人类的文明文化遗产的最大概是全世界最宏伟的一个呃水路建设哈叫京杭大运河就是呃起自杭州到北京旁边的一个通州然后呢你要到杭州当然是呃要再先走一小段长江好然后到呃镇江那里去接京杭大运呃镇江那里接京杭大运河上来告诉各位。林黛玉她当初来，呃，第三回来到贾家也是走同样的水路，好、哦，同样是京杭大运河。那只是当时呢，林黛玉是从扬州出发，好、哦，扬州就就就是跟那个京杭大运河其实是也可以衔接的哦，水路可以衔接。那就这点来讲，代表什么意思呢？哈、哦，我想我们以后有机会再详说哈、哦。以后就是没了，<笑>我们被放掉五周嘛，不能怪我哈。哦那《红楼梦》又这么多嘛，哈，你不能呃什么都要谈到，可是我们时间认为有限哈，所以没有办法啦，哈，只是告诉各位说，《红楼梦》的认识真的可以好多好多，甚至是无限的延伸。那我们如果越多呃，这个传统无论是文化、呃历史、文学，乃至于制度，甚至地理各方面的知识，你更会清楚的掌握到《红楼梦》的那个内涵。好，好，那这是第一个，第二个呢，请你们告诉我。我们那年上京来那日，那那年上京来是哪一年？啊？呃，你用事件来告诉我，因为哪一年真的很难说。但是你用呃某一个那一年的事件来告诉我，那一年就呃那年就是那一年？好，我再绕口令啊，那一年就是哪一年？不就是发生命呃那个命案的那一年吗？有没有？就是冯渊跟薛蟠不是都要抢香菱？有没有？那时候请注意，那一回讲得非常清楚，薛蟠其实就是已经上路了，其实就是要来到贾家，只是路上因遇也在金陵呐，也在金陵，然后就遇见拐子在卖丫头，所以呢，他看上了，他也付钱了，有没有？只是不知道说原来拐子很可恶，他先前已经先卖给冯渊，有没有？他不知道一物两卖。好、哦啊，他也付了钱，结果两方发现怎么搞的？我们都拥有这个呃丫头的所有权，那大家都不想要退款嘛，因为他们都觉得这个这个人是最好的。于是呢，两方相争，然后就发生命案，有没有？好、哦，那结果就逢冤白死，那香菱呢就被呃这个香菱呃缺盘给带走，就是在这一年。所以，我们厘清这个时间点的重要性在哪里呢？重要性在于，你就可以清楚地掌握住。香菱很独特的与生俱来的禀赋，想想看，那个时候他是不是才刚刚脱离拐子的魔掌，对不对？他从五岁被拐。大約十三歲之後被賣，因為呃，你去考察康雍前三朝的那個拐子拐賣的社會案件哦，因為尤其在江南呃各個省份，這種案件非常的多哈，因為有人肉市場，就一定有這樣子的供給需求哦。那於是呢，香菱其實就是在這樣的背景底下的一個事實的反應。那如果根據那個時候的運作呃規範來說，哈，一般的規範。大概是十三歲的時候左右被賣，好那漂亮的當然就是賣賣為妾嘛，好賣為那個啊比較丑的比較笨的可能就賣做那個丫鬟哈，就是處理這些粗活杂物啊，是這樣。所以大約八年，你想想看，那時候他才剛剛脫離拐子的魔掌哎，那種恐怖的夢魇還是不是牢牢的壓在他的心里面，對不對？然而你看，他跟著薛家一行人坐上了船，然後千里迢迢要到北京。就在这个过程，某一个夜晚，它停船在一个岸边，因为要过夜，对不对？我算过那个船行的速度，因为你也要考察当时行走京杭大运河的时候，它的水浪、水流的速度啊，什么什么，我算过，那个把一些相关资讯考察出来，最快最快，他们要到北京哦，也要最快也要十几天，但如果像他们晚上还要呃歇船休息的话。那可能會拖到二三十天，好、哦，那就是看每一條船只的那個他們的安排啊、哦。所以呢，你注意一下，就在這樣一個千里迢迢的過程中啊，哎，香菱竟然注意到薄暮黃昏的時刻，它這是一個荒凉的港岸，好、哦，然後岸上沒有人，哈、哦，是非常呃萧条的一個景色，然後點缀著幾棵樹，然後遠遠幾戶人家做晚飯。哈、哦，就炊煙袅袅。他竟然印象深刻，而且呢，会印象深刻，表示他对于那一幕景象是不是有一种如画的体认，对不对？我们不会去注意一些你觉得不美，或者是呃什么，除非那个很丑陋的杂乱无章对你有什么特殊意义。可是很明显，你看它的描写是像画一般的一个景色，有没有？好、哦，有一种萧瑟之美，感觉像比较偏向秋天。好、哦，但是呢，就带有一种呃水墨画般好、哦、那么稀疏的那种点染。这是像画境一样的一个景色，问题在于这个画境一样的景色竟然只有香菱注意到，那薛蟠不会看到，好、哦，看到大概也不会觉得美哈、哦，也不会有什么印象。可是香菱竟然注意到了，而且你看，过了这么多年，大那一年他上京到现在。呃，推算起来哈，他上京是不是大概前五回里面嘛，对不对哦，那现在已经到第四十八回，这中间大概至少又经过了三四年以上，好，那四五年可能都有。所以你看，他这几年竟然还都记忆犹新，那一幕啊、哦，那么样萧瑟，像水墨画平淡却悠远的景观，他如在目前。你不觉得这位女性好特别？而且，请注意这个时候他……会写字吗？不会。而他学写字是后面的事情，第六十几回的时候才提到。好、哦，他是先读诗，然后才学写字。那么在读王维诗之前，他有读过书吗？没有。所以这个人完全是用一片空白的心灵。然后呢，这片空白的心灵，曾经漫长的八年之间受到那么可怕的折磨、跟敲击、跟损害。然而他依然还保有这样的一个。啊、呃，欣赏这个世界的眼光，你不觉得这真的只能够用天赋来说明吗？对不对？所以各位，请看我们下面所说哦，呃，我们我的一个整理，就是让各位清楚的再把刚刚所说的话做一个简单的综合。你看他在学诗之前，而且是多年前哦，才刚刚脱离拐子的魔掌，随着薛家进京到甲府的路上。他就已经可以用诗人的眼光观看世界。哦、你看旅途奔波啊，那么停船于荒凉河湾的时候，平沙岸上点缀着几株树木、几缕炊烟的这种如画意境，深深印在脑海里。请注意，这反映的是一种非平常人所能够有的一种艺术发现。好、哦，什么叫艺术发现呢？那么，它是一种作家对外界事物进行观察和认识所得到的一种独特的感知和领悟，好、哦，而这个呢，很多人他可以靠后天的教育学习，哈、哦，也有艺术修养来达到。可是香菱完全欠缺这些部分，所以你只能够说他有一种与生俱来的审美灵魂，好、哦，才能够有这样的一个情况发，呃，这个呃出现。所以各位想一想，罗丹的名言。这个世界并不缺少美，只是缺少发现。可是你要有一双发现美的眼光，那该要有多少的条件才能够获得啊？相邻什么条件都没有，所以他唯一的依靠是不是就是他的天赋？因此，我认为哈、哦、这一段，请各位可以好好的呃参酌一下。比起待遇那。香菱更具有诗人的气质，更有一种诗性的心灵。怎么说呢？你们发现有没有注意到黛玉啊？自、哦、幼就是父母爱如珍宝的掌上明珠，有没有？很小的时候就启蒙读书识字嘛。那么，呃，第那那几回讲的很清楚啊，说父母这个爱如珍宝，但因为见他聪明俊呃清秀，有没有？便也要他读书是几个字，对不对？那个时候他也差不多才五岁，而且呢，他几岁就有呃这个私呃私塾的老师来教他，哎，是父母礼聘到家里专门教他的。那个老师是谁啊？贾雨村啊，那个时候他才五岁耶，哎，五岁就是今天的十岁的四岁。各位小朋友们，你们四岁的时候在做什么？上小班幼稚园，对不对？啊，那时候在读什么？大概就是吃点心啊，玩游戏啊，对不对？可是人家林黛玉已经有一个老师专门在旁边教她读书了、哦，这是非常不一样的一种呃同盟教育的形态哦，哦所以所以此后呢，你就可以注意林黛玉终身是与诗书为伍的，那么累积了很深厚的文化教养，她的性灵开发。当然是非常充分而彻底。各位有没有注意，他即便一直住到大观园里，他的潇湘馆是不是布置的有如上等的书房，对不对？到处都是书跟纸笔，所以你看，这个人随时都有这么多古人的智慧、古人的优秀的作品在濡染他，在给他资源，互相激荡，所以他可以呃成为大观园中的这个优秀诗人。这事实上是非常自然而然的哦。可是比起来，香菱就完全不一样。他五岁被拐之后，完全没有任何的教育资源呐、啊，也没有任何的基本的学习的熏陶啊，所以除了先天的禀赋之外，他真的，一无所有。所以比较起来，林黛玉跟香菱这两个人的后天基础是天差地别的。那么，但是就在这样一个天差地别的情况底下，香菱展现了在荒野中的一种艺术发现。那动因、动力来自哪里？当然就只能是天赋的力量哦。所以说，好，既然他既有这个天赋的力量，而且这个天赋的力量始终没有被恶劣的环境所磨灭，你不觉得这就证明了香菱才是真正最名副其实的一位天生的诗人？我觉得这比起我们这样一个赞美林黛玉是桂冠诗人，呃。比较起来，香菱才真的是一位天生的诗人。好，毕竟林黛玉她还有后天太优越的条件在帮助她。就这一点来说，好，我认为呃，我们读者有很严重的疏忽。好，那也希望大家可以在这些地方好好的琢琢磨，这才是真正在读书，读到细微里面，然后呢，去发现呃人家没有注意到的地方。好，然后啊，各位你们看他。又有机会读诗了以后啊，请注意，他真的是完全全力把握这个机会啊、哦。他读诗、学诗，一心一意的要作诗。你看，既读又学又作，好、哦。所以你看，他第四十八回就完全根本就是所谓的木雅女雅集苦吟诗，有没有？完全就是香菱的个人传记。那他一住进大观园。第一件事情是不是就是哀求那个宝钗黛玉教他作诗有没有？好，然后你可以发现这一回完全就是在展现香菱的呃这个性灵之美哦，反倒其他人，包含黛玉跟宝钗等等，变成次要的人物，是为了烘托香菱的性灵升华飞跃性的进展而存在的。所以这一回香菱才是真正的主角，好、哦。那各位在看他的那个好学程度哦，是专注到什么诸事不顾，指向灯下一首一首的读起来，什么茶饭无心，坐卧不定，挖心收胆，耳不旁听，目不斜视。然后呢，他真的是做了要疯了的,的地步哈、哦。整夜哈、啊，宝宝钗就在很怜爱的抱怨说：“哎呀，昨夜嘟嘟哝哝的，直闹到五今天才睡下哈、哦，所以真的吵得我不得了，不能睡觉哈、哦。然后呢，时时刻刻满心中还是想诗。”然后宝钗催催他几次睡哦，他对也不睡哦，所以宝钗竟然用了两个词来称他。他说：“哦、真的是诗魔啊！好、哦，他作诗到了琢魔成魔的这个地步。然后呢，他的这个作诗的诚心呢，都通了仙了哦。所以最后我们终于发现，整个大观园里面的那个呃诗歌的精华集中呈现的海棠诗社，唯一不是主子小姐的成员，是不是就只有香菱？”对 吧？ 所以你就可想而 知， 他的根底跟资质真的是根源不凡。好， 这是我们一路讲下来要跟大家分享的。所以 呢， 我们下面就要跟着 说， 大家解释一下 哦， 为什么他这么喜欢呃写 诗？ 我记得我看过一篇文 章， 他说香菱为什么这么喜欢呃这个进大观园写诗 呢？ 他 说， 因为他想要模仿上流社会的生活样态。好。我觉得这样的说法实在是太贬低了香菱啦，香菱本身就在上流社会啦，他干嘛去模仿这种生活样态啊？对不对？要不是他真的是对于诗这样子的一种很特殊的文化产品有一种很高度的审美的那一种共鸣，他不会到这样专注的地步的。你要注意，凡是只是想模仿、想要去沾光、想要附庸风雅，都不可能到这种诚心通了仙的地步哦，对吧？附庸风雅的人只是要做一个样子，这完全不能呃吻合小说家对于香菱的描写。所以你看了，我们读者真的很粗心哦。然后呢，下面有一段情节，我们真的要告诉大家。那我认为，为什么香菱她这么样子的呃全心全意的渴望创作，而且创作的是诗，不是散文，不是其他的文类？我认为其中有一个这样的原因可以得到解释哦。首先。宝玉第四十八回就赞美香菱说啊，哎、欸，他真的感慨咯。透过这个感慨，你才知道原来在宝玉的认知里面，他对于香菱的评价其实是很低的，很有趣。怎么说呢？你看哦，这段话仔细推敲，他说：“老天生人，再不虚负性情的。我们成日探说可惜他这么个人尽俗了，谁知到底有今日，可见天地至公。”仔细推敲这句话，原来。在香菱学诗之前，展现出他对学诗的这种渴望跟能力啊，跟造诣之前，宝玉跟其他的那些人，他们对于香菱的背后的评论是什么？哈，他很俗，对不对？这么个人尽俗了，对吧？而为什么说他是俗呢？那为什么感叹可惜他俗呢？因为大家也看出香菱这个人是有什么天生的情性，他们感觉到这个女孩子有独特的资质，可是很可惜的变俗了。那结果呢？哎，从今天看来，发现原来老天是很公道的。你有这样的情性，你一定会不俗。所以很明显，俗跟不俗的判断标准在哪里？你们真的要懂得分析啊！我们人文教育啊，尤其是文学作品的分析，真的常常就是忽略这一点哦，所以往往就读到表面也也就容易断章取义跟望文生义啊、哦。那现在你们真的要努力学会这一点，这个这种分析文本的训练是真的很重要的。从这一段话其实很清楚的告诉我们，俗跟不俗的判断标准在哪边呢？从第四十八回都在讲香菱学诗，你就可想而知嘛，就是诗嘛。对不 对？ 你能够爱诗、学 诗， 然后 呢， 呃， 而且努力的这样的作 诗， 他就觉得 呢， 这就是体现你的天 赋， 好一种超、一种脱俗的优越的性灵的一个证据。所 以， 诗本身就是一种脱俗的性灵的体现。好吗？而且呢，这样的一个脱俗的姓名的体现呢，它是与生俱来的。然后呢，它也透过这个呃诗歌的一个表达，就可以让人不俗。那就这一点来讲，你们要了解这段话的含义。好，所以呢，很明显，这群人心中还是对乡民呢，一开始是觉得他是非常可惜的，落入到俗，以至于虚负性情，也就是他的天赋呢被浪费掉了。懂吗？但是今天竟然还有这样的一个意外的转折，让这个人呢可以超越出来，进入脱俗。那所以才觉得老天至公，没有浪费他的才能，懂意思了吧？所以啊，你就知道了哦。显然，诗歌绝对是一个非常重要的一个价值判断的标准。那么，诗歌到底是什么？哦，这是我自己的用法，因为我对诗的感受就是如此。对我们这种人的小孩子的时候来讲，好。呃，会很莫名的被唐诗所吸引，真的就是感受到诗歌与众不同，好，与众不同。那必须必须说哈，透过我的认知，我认为诗歌大概是呃中国文学里面，呃也可以说大概是人类的文学作品里面最精致优美的文字艺术啊、哦，而且其中的一切都是锤炼过的精神结晶，它折射着现实事物所没有的光辉与美丽。甚至于注意，当他书写的是痛苦、悲哀，乃至于丑陋，在诗歌里面都是升华过了的，所以呢，才会形成一种美的素质。那么，诗也就成为一生困陷在粗糙、浅薄的日常生活中，却一直没有被淹没窒息的灵魂，也就是乡邻赖以呼吸新鲜空气的窗口。所以，乡邻之所以热爱写字作诗。其實表現的是一種想要超越生存的現實層次，以及進入到精神層次的一種渴望。好，那是一種一直沒有被他可怕的後天遭遇所消磨的一種飞跃的执着。可是這個飞跃的执着沒有機會達到，但是呢？因为宝钗的好意，让他进驻到大官园，终于让他去得到这样一个精神超生的满足，那就是透过诗来展现。所以各位，你们怎么可以不好好的学诗，对不对？好，怎么不可以好好的去理解《红楼梦》？真的在告诉我们，一个人真的是可以努力去超越自己啊、哦！那香菱，他因为这样一个与生俱来的禀赋的独特性，让他的一生。终于有机会去品尝到超越跟飞升的那一种快乐，好，因此人性的价值绝对不是建立在本能之上的，好，这个真的是一个绝佳的呃反例，告诉我们人绝对不要像秦可卿那样的停留在本能，你真的有很优越的心灵，可以无限的伸展，好，那所以呢，这个无论如何悲惨拥入了人生。都不足以磨使的这一段性灵，就使得香菱保留一股顽强不息的诗歌癖好。那这又是跟他的家族继承而来的精神基因息,息息相关。请注意，这边有一段很重要的支批，呃，就证明了我们现在的这个推论。你看，就在第一回知砚斋的夹批就说啊。他说啊，甄士隐不就是地方的望族，对不对？好，你看哦，他说假写甄士隐其实是翰林文院哦，翰林文院是有饱读诗书的文人的，对不对？然后呢，他不是守钱奴，好、哦，不是那种暴发户很、哦、爱钱的人，是一个神仙一流人品，而且饱读诗书。所以他说第一回这里写到甄士隐的那个人格特质哦，是直贯入木雅女雅籍苦吟诗一回，那这意思是什么？这意思就是说，就因为有这样的父亲，他其实是个翰林文院，所以他所生的女儿才会，呃，这个雅女慕雅集，然后呢，愿意苦吟诗。这个是呢，与生俱来，让他终身都能够维持这样一个失信心灵的力量所在，那就是家族遗传。有没有注意到？好，《红楼梦》时时刻刻都在说这一点。所以呢，各位，这也就因此让我们明白。那么香菱她其实本来应该要呃归类在政策的，好，无论内外各种条件。所以呢，有一位呃清代的评点家周春说啊，他也注意到婢女渐流，例入右副册，对吧？这就是以那个身份等级来归类。可是呢，他他有一个判断，我觉得是有一点问题的。他说香菱已能施，所以呢才超入副册。好，因为他会写诗，所以呢，他就没有被放在右腹侧，而是越过他的等级，然后进入到腹侧。好，他觉得呢，呃，香菱之所以会被归类到腹侧的原因，是因为他能诗。好，那这一点至少他肯定能诗的这个优异资质和脱俗品味是提升一个人的价值哦，跟他的这个的、呃、心灵阶级的标准。好，那么当然这其实是不对的，因为香菱他之所以进入到腹侧。不是因为能诗啦，各位都知道，是因为他的出生本来是政策，后来又落入到婢女的这个贱流，于是呢，他变得很难归类。好，所以他身份中的这个呃曲折人生，使得他呢，呃不好放在政策，也不能完全是算右副侧，所以他就被放在副侧。好，是这样的原因。那么据此来说呢，你们注意一下，乡民有一个很独特的这个生理标记，我认为他应该就是这种。独特的呃柄气，以及呢先天遗传而来的一种家族基因的具体展现，那是什么呢？请看一下哈、哦，第四回有说，呃，香菱是眉心中原有米粒大的一点胭脂斑，有没有？哈、哦，就是像官师爷一样，这边中间有一点哦，那这是从胎里带来的，所以从这一点来讲，这位门子就认出那个拐子呃所囚禁的那个女孩子就是她小时候。有没有？因为他们隔壁住的就是甄世隐家嘛，所以他从小看到大，尤其这个胭脂斑是非常明确的同一个人的一个标记，所以呢就知道这个被拐卖的小女孩就是呢他们以前哈隔壁相生甄世隐的女儿。所以我认为哦，这个与生俱来，你看从胎里带来就是与生俱来，那么体现在外面的一个呃标记一个印记，就是这个眉心中米粒大的胭脂斑。如果我们不从外面来呃追究的话，你可以从他的诗性心灵，也就是我们之前所看到他跟诗这边呃相关的这一种投入哈、哦、跟经营，你可想而知，这在在都在说明，透过乡民展现出一种啊，人真的可以有一种来自先天的家世阶级跟摒弃资职的这一种不可磨灭的根基和根源。所以从这一点来讲哦，我们真的要告诉大家。很很有意思，曹雪琴呃，不只是在我们目前所读过的分析的这个秦可卿跟香菱身上告诉我们，人真的有天性，而且呢跟后天息息相关。那真的告诉我们还有很多评定人性价值的地方在哪里。所以秦可卿跟香菱刚好作为一个重像，却又是以相反的方式在对应。那这个都可以提醒我们思考人格价值的问题呢，绝对。不要落入到本能上，好、哦，本能只是人性比较低的那个自我而已。你不需要用它来界定你自己，而乡民多么的可贵，他一直拥有一个与生俱来的崇高的、优美的一种诗性的心灵，使得他呢能够至少在泥泞当中活出一种优雅，而这不是非常令人感动，当然也令人感慨。